Nee, nee, da wollte, da wollte man wieder so ein bisschen erdiger und Jeansjacke-mäßiger klingen äh, wie, wie in den Anfangstagen. Ist grundsätzlich äh, ihr Glück, <lacht> äh, aber nicht mit dem erwarteten Effekt. Seid gegrüßt allerseits, wir sind zurück, Didi ist zurück. Nach äh, Abstinenz von einem Monat ist er wieder im Podcast. Hallo Didi. Hallo Marc äh, und hallo äh, ihr da draußen. Ja. Schön wieder hier zu sein. He is a man who walks alone. And when I'm walking a dark road. <lacht> so sieht es nämlich aus. Heute, wer hätte es erwartet, äh, beschäftigen wir uns mit... Äh, noch einem Iron Maiden Album, weil dieses Jahr so ein bisschen das Jubiläums... Äh, Jahr ist für die Band ja. und zwar mit Fear of the Dark beschäftigen wir uns. Richtig. 11. Mai 1992 erblickte Fear of the Dark äh, das Licht der Welt. Ja, 30 Jahre Fear of the Dark quasi. Richtig. Und nächstes Jahr schon 20 Jahre Dance of Death. <lacht> Na siehst du es. <lacht> oh, und äh, 40 Jahre Peace of Mind. Und, und also wir werden da nicht mehr rauskommen aus der Nummer. Verdammte Scheiße. Aber interessant, letztes Mal haben wir quasi das erste Album mit Bruce Dickinson äh, besprochen und jetzt äh, besprechen wir das letzte, bevor er ausgestiegen ist für einige Jahre. Ja. Interessant. Stimmt. Der Kreis schließt sich quasi heute hier in diesem Podcast. Ja, also. Uh. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen die Zeit gewesen, wo sowieso die Metal-Bands alle so ein bisschen eingeknickt sind und äh, die, von den, ihren Sängern verlassen wurden Anfang der 90er und so auch Iron Maiden nach diesem Album, beziehungsweise ja. nach der Tour zu dem Album, wenn ich mich äh, da richtig erinnere. Ja, ja, also es brodelte ja schon, schon länger. Also ich sag mal, es ging ja so ein bisschen los nach den exzessiven Touren so in den 80ern, ähm, gerade nach der World Slavery Tour, also Life After Death Zeit und so. Ähm, da wollte, mal so als Rückblick, da wollte Bruce Dickinson, der war irgendwie so schräg drauf, der wollte eigentlich ein komplettes Akustikalbum machen, der wollte sein, also der wollte Maidens Stairway to Heaven Song und Album irgendwie schreiben und machen und Steve Harris hat gesagt, sag mal, hast du Fieber oder was? Und deswegen ist auch auf Summer in Time nix von Bruce drauf, der hat sich dann irgendwann wieder eingekriegt. Ähm, hat ja auch Solo-Kram gemacht. Dazu ja, ja, Zeit, denn, ne? denn bei Seven Sun war er ja wieder vertreten und auch dann bei, bei No Prayer, aber ja, bei No Prayer ging es schon los, hat er halt sein erstes Solo-Album so nahezu zeitgleich rausgebracht mit Tattooed Millionaire und äh, ja, äh, also es brodelte schon länger. Ähm, für, für Bruce war halt, äh, sagen wir mal, das Korsett Iron Maiden dann irgendwann zu eng. Aber bevor es soweit sein sollte, kam eben noch äh, Fear of the Dark. So, und äh, ich aus meiner jugendlichen Erinnerung heraus weiß noch, dass es damals in den einschlägigen Papiermedien, gab glaube ich nur zwei, die Morgenpost und die, <lacht> genau, die Morgenpost genau, und Bummi, ähm, dass da drin stand, äh, Maiden wollen wieder aggressiver klingen und eine Kampfansage machen und äh, wollen äh, sozusagen im Nachgang zum schwarzen Album und zum aufkommenden Grunge und so weiter nochmal zeigen, äh, dass sie da sind und so weiter und so fort. So, Wobei ja auch No Prayer for the Dying nicht unbedingt das äh, äh, Lichtgestalt-Album schlechthin war. Nee, nee, da wollte, da wollte man wieder so ein bisschen erdiger und Jeansjacke-mäßiger klingen äh, wie, wie in den Anfangstagen. Ist grundsätzlich äh, ihr Glück, <lacht> äh, aber nicht mit dem erwarteten Effekt. Also äh, 
No Prayer, äh, war mit Sicherheit nicht so, so hymnisch und äh, ausladend wie Seven Sun und ähm, Somewhere in Time. Äh, klang aber auch bei weitem nicht so rau und rough wie in den ersten Tagen. Aber gut, wir yeah. sind ja bei Fear of the Dark. Äh, ich weiß noch, wie Bruce oder zumindest irgendjemand, der vermeintlich ihn interviewt hätte, schrub, dass man mit einer Riesenkampfansage zurückkommen will. Und dann kam Tatsache im Vorfeld Be Quick or Be Dead als erste Single raus. Und ich weiß noch, ich habe mir die als, als äh, Sima-Vinyl-Single gekauft. Und Eddie äh, wirkt dort äh, sozusagen irgendein so Geschäftsmann, weil da war auch ziemlich viel äh, ja, erster Börsencrash, Bankenskandal, Verwicklung in Menschen und Waffenhandel und so weiter. Äh, ist auch so ein bisschen Thema des Songs. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich wach geblieben bin und damals beim Headbangers Ballroom, der einzigen Metal-Sendung auf MTV, die irgendwann abends um 0 Uhr, also da, wo sozusagen die... die äh, die friedlichen und netten Menschen alle schon im Bett waren äh, und wir Freaks uns sozusagen tummelten äh, mit Vanessa Warwick, äh, praktisch Be Quick or Be Dead, das Video, ja, war ja damals noch so. Man hat ja noch auf Sachen gewartet, da wurde nichts geleakt, da gab es kein Spotify, man hat, man wusste drei, vier Wochen, fünf Wochen vorher, da kommt was und, äh, und dann war es soweit. Und Zurück zur Ausgangsansage, war das auch wirklich äh, eine Ansage. Also Be Quick or Be Dead hat es zwar jetzt nicht irgendwie in so eine ewigen Bestenliste von Maiden geschafft, aber der Song ist definitiv erstmal auf die Fresse, muss man schon ist so richtig. sagen. Also da, da war die Hoffnung groß, äh, was dann da noch so kommen möge. Ich fand allerdings auch, ist ja auch der Opener des, äh, ja. des Albums, dass der Song nicht so richtig aus dem Knick kommt, nachdem äh, das Riff am Anfang eigentlich ziemlich geil ist. Aber bis man dann so zu diesem Refrain kommt, das, das dauert mir persönlich für so eine Single auch irgendwie ein bisschen lange, muss ich sagen. Ja, Vielleicht der, ist das auch der Grund, warum der Song so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist hinterher. Mag sein. Und weil natürlich der Refrain ist jetzt auch nicht so, so Maiden-hymnisch. Nee. Ja, also er wiederholt die, die eine äh, Linie sozusagen immer wieder. Das ist schon Maiden-typisch. Ähm, aber da geht halt nicht so richtig die Sonne auf. Aber er ist zumindest rotzig und die Ansage kommt rüber. Äh, also da war die Erwartung natürlich irgendwo groß. Und ich glaube mich zu erinnern, dass die zweite Single dann auch gleich der zweite Song war mit From Here to Eternity. Du hast recht. Ja, okay. Ähm, ja, und da geht es halt dann schon eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen sinnbildlich für, 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 die, für, für den Großteil des Albums in die völlig andere Richtung. Äh, also die, die roughe Kampfansage blieb letztendlich dann, oder das Album blieb hinter dieser Ansage sozusagen so ein bisschen hinterher. Ähm, from Fear to Eternity, ja, äh, from here, nicht from Fear. <lacht> äh, from Fear to Eternity ist glaube ich, die Be Benamsung äh, eines äh, Best-of-Albums vor ein paar Jahren. Das, das wäre übrigens auch mal ein Konzept gewesen, dass man in jeden Songtitel irgendwie vier einbaut in irgendeiner Form. Ja. Aber gut, das hätten wir auch machen können. Haben wir auch nicht gemacht. Ja. Was soll's? Äh, also From ja. Here to Eternity. Ähm, ja, also ein schöner Rocker, aber... aber ist mehr auch ein ganz guter Chorus eigentlich, aber auch ein bisschen belanglos ist ja. er schon, muss ich sagen. Ja, stimmt. Obwohl er mir jetzt auch nicht besser oder schlechter gefällt als der erste Song, muss ich sagen. Also die sind für mich so im Mittelfeld allenfalls unterwegs, beide. Ja, also so mein Herz schlägt dann schon noch ein bisschen mehr für Be Quick or Be Dead, weil er doch ein bisschen, ja, okay. bisschen, bisschen mehr puncht so irgendwie. Aber ja. Der Chorus ist halt schöner, finde ja. ich. Und, äh, und ansonsten, ja, ansonsten passiert halt nicht so viel. Nee, das ist richtig. Aber es sind auch äh, gleich irgendwie, äh, auf der 3 kommt ja dann meiner Meinung nach der 
zweitbeste Song des Albums. Auf jeden Fall. Afraid to Shoot Strangers auf jeden Fall auch auf dem nachfolgenden Live-Album drauf gewesen, bin ich der Meinung. Äh, äh, live Dead One oder Live, äh, nee, wie heißt es? Äh, Real Dead One und Tatsache, Real Live One. Ich glaube, das ist da drauf. Tatsache nicht. Nein? Nein. Das ich glaube, die er, ich, glaube, die aber ich hab da eine Live-Version im Ohr, dass es die gibt. Es gibt eine Live-Version, aber meines Erachtens die erste Live-Version von äh, Afraid to Shoot Stranger offiziell ist mit Blaze. Und jetzt kommt bei ganz Kuriose, was ich sehr selten sage oder eigentlich nur bei dem Song sage. Blaze singt den Song besser, weil er an einigen Stellen mit der Stimme ein wenig nach oben geht, als Bruce auf der Originalaufnahme. Bruce bleibt auf der Originalaufnahme die ganze Zeit, sagen wir mal, stimmlich verhalten. Was okay ist, aber es gibt eine Live-Version von, von Blaze, 95, 96 in der Drehe. Gibt es auch als Video mit so ein paar Einspielern vom Golfkrieg. Ähm, und da knackt es einfach ein bisschen mehr, weil Blaze die eine oder andere Stelle einfach ein Stückchen höher singt. Das möchte ich leider korrigieren. Ja, weil nämlich ist richtig so? auf A, A Real Life One ist, ist, er doch drauf? ist Afraid to Shoot Strangers Song 7. Okay, aber äh, das sind ja sowieso zwei so Live-Alben, die auch wirklich niemand gebraucht hätte. Also soundtechnisch ja, okay. und auch von der Songauswahl, aber gut, äh, anderes Thema. Anderes Thema. Also aus der Zeit, wenn jemand Live-Alben noch braucht oder so reicht live at Downington, äh, da muss man nicht die beiden Dinger noch haben. Die sind äh, mehr für die Sammlerkiste. Okay, gebe ich dir recht. Aber, aber du hast recht, okay, äh, habe ich, hatte ich eine Bildungslücke. Ja. Ich hätte gedacht, dass der nicht live gespielt wurde zu der Zeit. Ja, aber ich fand ihn auf jeden Fall immer gut zum Gitarre üben auch, weil er halt viel von diesem typischen Maiden-Melodie-Zeug irgendwie so hat. Also, dieses, also äh, definitiv ein großartiger Song. Auch also, wenn äh, natürlich die Geschichte von dem Song super ist, so rein songtechnisch finde ich das Intro... Und die Strophe in dem ruhigen Teil ein bisschen zu lang. Dasselbe, mhm. muss ich sagen. Also, also ist gut, aber wenn es halt ein paar Runden weniger gewesen wäre von dem Anfang, wäre es auch okay gewesen, finde ich. Weil das, ist, das zieht sich so ein bisschen. Und das ist so ein hör, bisschen dir mal, hör dir mal die Live-Version mit Blaze an. Okay. Da hast du das Gefühl, dass bei dieser Länge praktisch sich so eine Spannung aufbaut irgendwie. Okay. Ich bin jetzt natürlich von der Studio, was, Dass bald was kommt. Aber ja, ich gebe dir recht, ähm, hätte man vielleicht hier und da so ein Mühe kürzen können. Insgesamt aber ein großartiger Song, ja. weil er alles äh, auch wieder an Maiden-Trademarks drin hat. Genau. Tempowechsel, äh, Melodien, also ich glaube so jede Harmonielehre äh, kann da, also jeder Musikunterricht könnte dort schöne Übungen äh, mitmachen. Und... Und ja, auch nicht so ein typischer Refrain, sondern mehr so ein äh, mal hier den Songtitel gesungen, mal da den Songtitel gesungen, aber trotzdem irgendwie im Ohr geblieben, finde ich. Also es ja, besticht mal durch, durch Abwechslung und dann finde ich ziemlich gut. Cool. Für mich der zweitbeste. Definitiv. Ja. Definitiv. So, jetzt wird es orientalisch. <lacht> äh, mit Fear is the Key. Fear is the Key. Und da frage ich mich gleich, wieso man einen zweiten Song. Titel gewählt hat, der auch irgendwie vier drin hat. Das. Naja. Das erschließt sich mir nicht hundertprozentig, aber okay. Und bei dem Song finde ich halt schon den orientalischen Touch cool. Wenn auch ähm, der Chorus für mich einfach nicht so richtig zündet, weil er irgendwie so auch. Also da. Der ja, also bleibt für mich null im Ohr. Also ich müsste mir das jetzt schon wieder anhören, um ihn irgendwie nachsingen zu können, weil es ja. irgendwie einfach nicht so richtig aus dem, aus dem Quark kommt. Ja, also inhaltlich äh, cool. Genau. Textlich, also die Aussage von dem Song fetzt, aber der Song selber für mich auch extrem 
schwach und, und so ein bisschen nichtssagend so. Der hat so, so ein paar Momentchens, aber insgesamt gebe ich dir recht, ist ein Song, der, wenn, wenn, wenn er nicht existieren würde, wäre, glaube wären wenig Leute traurig. So. Ja. Song 5. Song 5, ja, geht schon zu Song 5. Das ist der Tom-Song, wie ich ihn gerne äh, bezeichne, ah. nämlich Childhood's End, weil nämlich äh, 50% des Liedes auf dem Schlagzeug nämlich auf der Tom rumgerödelt wird. Ach so. Ich Und dachte jetzt, du meinst Tom hier, den Gitarristen. Nein, nicht der, äh, genau. <lacht> Nee, es hat halt diesen, diesen Tom-Beat die ganze Zeit und irgendwie geht dadurch für mich auch so ein bisschen die Power von dem Song irgendwie verloren unterwegs. Weil halt der Chorus ist dann immer dieses, dieses, dieses Gerumpel da die ganze Zeit und irgendwie warte ich immer darauf, dass der Song mal so ein bisschen losgeht, aber dann bremst er wieder runter und... Aber er geht ja dann los. Also ich muss ganz ehrlich ja. sagen... In der Kategorie Underrated Songs ist der ganz weit vorne. Wenn er nicht ganz vorne ist, das mag sein. Mhm. Aber der Song, ja, also grundsätzlich hat Fear of the Dark das Problem, dass es extrem... So ein bisschen Handbremse ist die ganze Zeit, oder? Naja, die Produktion, also der, also der Sound ist schon mal ein Problem auf dem ja, Album. Ja. Grundlegend. Und der kommt bei dem Song extrem raus. Ich glaube, wenn man den anders aufnimmt und ihn etwas anders sozusagen abmischt, dann kann der wesentlich dicker ballern. Ich staune, dass noch nicht Mag eine sein. von diesen unzähligen, äh, sagen wir mal, eher härter ausgerichteten Bands diesen Song nicht gecovert hat und ihn sozusagen auf ihrer Schießbude äh, mit einem mit mit Riffing sozusagen nochmal das rausgeholt hat, was der Song nämlich eigentlich kann. Ähm, also ich finde Tatsache cool, mal einen Refrain zu haben, wo nur auf Toms rumgeknödelt wird, weil es halt ein ja. Alleinstellungsmerkmal hat. Und der Song hat ja nach dem ersten Refrain, geht er ja sozusagen zumindest vom mit ins Upper mit tempo Ja, okay. <lacht> ähm, also, also ich finde, dass der Song durchaus schon geil ist, aber er, also insgesamt ist es schwierig, einfach wegen der Produktion. Und das könnte der Grund sein. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass das, dass man halt versucht hat, was anders zu machen. Das ist ein guter Aspekt und die Umsetzung vielleicht äh, hinten dran geblieben ist. Ja. Und äh, da können wir ihn ja noch covern, wenn, wenn ihn noch keiner gecovert hat. <lacht> Also bin ich sofort dabei und Steve kann ausflippen. Also ja, klingt, klingt, äh, klingt nach einem Plan. Genau. So. Noch irgendwas zu dem Childhood's End, irgendwas Wichtiges? Nö. Childhood's End. Genau. Wasting Love. Wasting Love. Die, die Maiden-Ballade im Grunde. Ja, ist es die Maiden-Ballade? Also Möglicherweise. Für, für mich, es gibt ja nicht so viele. Deswegen, äh, was gibt's noch? Journeyman gibt's noch... Naja, es gibt ja immer nur so Children diese Halb... of the Damned ist so ein bisschen... Ja, diese Halbballaden. Dann ja. hast du ja letztendlich noch Coming Home vom Final Frontier Album. Du hast äh, letztendlich ja. ähm, Out of the Shadow von, vom ähm, A Matter nee. of Life and Death Album. Richtig. Ja. Aber wenn man so... Ja, also Wasting Love ist natürlich auch einfach schon wegen Love. Ja, genau, wegen schon der mal so, so Thematik. Der, der Love-Song schlechthin. Der Video dazu ist eigentlich ganz cool, ähm, weil du siehst halt irgendwie so einen Typ, der so verzweifelt verliebt ist und anfängt, sich ihren Namen zu tätowieren. Und du siehst halt immer wieder, dann siehst du mal wieder die Band so ein bisschen. Und also Maiden-Videos haben ja sonst immer auch so durchaus schwierige Teile, wo du immer sagst, was, was wollen die uns damit sagen? <lacht> äh, aber hier ist irgendwie ganz cool, weil du siehst ihn immer wieder mal so tätowieren und ein bisschen weinen und eine schlaflose Nacht und so weiter. Und am Ende, wenn ich mich recht erinnere, sitzt er da irgendwo rum und der ganze Körper ist voll tätowiert mit ihrem Namen. So, das fand ich irgendwie damals ziemlich catchy so. Und ich fand auch so, also für mich ist es auch so unter den Top 3 von dem ganzen Album so rein... Rein qualitätsmäßig vom Song her, weil er halt einfach, ja. der ist gut durchorganisiert. Ja, ist ein cooler. Kommt gut, 
Das ist eine coole Ballade, eine coole Powerballade, so fetzt. Mhm. Auf jeden Fall. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Haben wir also. Kurze Zwischenstopp, weil ja. wir sind bei Song 6 und ja. es sind 12. Ja, es ist Halbzeit. Wir haben, also wir haben sozusagen Wasting Love, äh, äh, Afraid to Shoot Stranger in Ansätzen, Childhood's End oder Be Quick, of the, äh, Be Quick or Be Dead ähm, auf der Habenliste. Und dann haben wir aber halt mit Fear is the Key und From Here to Eternity so ein bisschen schon mal so Ausfälle. Ja. Und jetzt kommt die zweite Hälfte. Jetzt dreht man die Schallplatte um oder die Kassette, wie ich es damals noch äh, getan ja. habe. Und jetzt kommt erstmal eine ziemliche Durststrecke, finde ich. Das stimmt. Obwohl The Fugitive, Song 7, hat eigentlich mit einem guten Riff anfängt. Hat einen geilen ich. Anfang, ja. Und dann kommen aber immer diese Breaks schon im Intro, die so komplett sinnfrei für mich sind. Also wo dann Steve Harris unbedingt noch ein Bass-Solo reinspielen wollte, habe ich so das Gefühl. Und dann geht das Riff wieder los irgendwie und dann kommt irgendwann die Strophe. Ja, ja. Und es ist so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, die irgendwie nicht hätte sein müssen, weil ich mich irgendwie, wenn ich mich gerade so auf dieses Riff eingegruft habe, halt, ich will dann nochmal kurz was einspielen. Und dann kommen nochmal vier Takte Bass und dann geht es nochmal weiter mit dem Riff. Ja, und also es stört mich persönlich weniger. Bei mir ist eher so, dass er insgesamt und auch wegen dem, ja, eher doch durchschnittlichen Refrain sozusagen ja, irgendwie nicht kommt, hängen bleibt. Es ist halt das Zweite. Ähm... Und ja, da kann man nahtlos weitermachen mit dem nächsten, Chain, Chains of Misery. Ja, da also, finde ich aber so rein, also das ist halt ja so ein typisches Hardrock-Riff irgendwie. Und da ist es eigentlich noch das Bessere von denen, die jetzt gleich noch Hardrock-Riffs haben in, dem, in der zweiten Hälfte des Albums, finde ich. Weil er noch ein bisschen kompakter ist und da kommt man auch irgendwie ein bisschen schneller zum, zum, zum Punkt und äh, verpackt sich irgendwie besser, finde ich. Ja, ist halt wieder ein Song, wo Dave Murray mitgemacht hat und so sehr ich ihn mag und seine Solos <lacht> und? mag, Aber, ja, äh, irgendwie sind die Songs, an denen er mitschreibt oder wo er hauptverantwortlich ist, immer ein bisschen schwierig so am Ende. Also sein, ich glaube, ja. wenn jetzt Dave Murray Hauptsongwriter hätte sein müssen in, äh, in der Main-Karriere, da wäre nicht viel bei rumgekommen. Ist jetzt vielleicht böse und hart und jetzt wird man mich hassen, aber ja. irgendwie sind so... So Songs von Dave Murray immer so ein bisschen speziell. Er geht auch nicht so richtig ins Ohr. Aber mal was Untypisches, es gibt so Chöre im Refrain. Ja. Die ich zumindest mal recht erfrischend finde, so vom, äh, von der Mache her. Also gibt's ja nicht so oft. Und dann kommt wieder so ein genialer Dave Murray-Moment. Mittendrin bricht's kurz sozusagen in so einen balladesken Zwischenteil ja, rein. Ja, 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 ja. Das kann er wiederum gut. Deswegen ist es immer ein süd, wenn er irgendwie so mitschreibt, aber nicht Haupt. Songwriter ist. Ähm, Bruce Dickinson hat ja immerhin auch Ja, äh, irgendwie haben es die beiden zusammen nicht so richtig geil hingekriegt. Aber, aber da gibt es so einen kurzen balladesken Zwischenteil und den gab es auch schon bei Charlotte the Harlot auf dem allerersten Album, auch ein Dave Murray Song übrigens, wo er sagt, I did kinda. Ja. Und The Man Who Would Be King auf dem vier äh, Final Frontier Album hat halt auch einen überragenden Dave Murray Outro, aber dazwischen ich, ziemlich viel... Vielleicht müsste man ihm mal eine Ballade schreiben lassen, so. Ja. Oder mal so ein ruhiges Ding. So. Naja. Und jetzt kommt irgendwie so einer der kuriosesten Main-Songs also, Das ist mit Abstand der beschissenste Song von diesem Album, weil das... Also ich, ich, ich mach mal kurze Bestandsaufnahme, ja. ja. Also wir haben erstmal erst eine Strophe, die eigentlich auf dem gleichen Riff rumrutscht, gefühlt fünf Minuten lang. Dann kommt ein Solo-Part... Und dann kommt nochmal so eine Strophe mit dem blau dem gleichen Riff und dann ist der Song vorbei. Richtig. Was, also was das soll? Ja, das versteht kein Mensch. Das einzige Positive, was man hier noch die rausfiltern kann, ja, die Apparition. Das einzige Positive, was man rausfiltern kann, wenn ihr selber singt oder, sagen wir mal, 
euch mit englischer Sprache auseinandersetzen wollt, dann versucht mal den Song in Gänze sozusagen so mitzusingen und zwar sauber. Also da sind ein paar Zungenbrecher drin, wo selbst Bruce Dickinson <lacht> damals im Interview sagte, hat, also manchmal schreibt der Herr es mir aber auch ein paar Sachen irgendwie ins Buch, äh, wo ich ganz schön dran zu knabbern habe. Und dieser Song hat solche Dinger, was ihn aber halt deswegen nicht besser macht, nee. nur als Anekdote. Nee, also das ist wirklich, also eigentlich nahezu ein Totalausfall. Ja, vor allem auch dieses Riff, das geht einem nach einigen Runden so auf die Eier. Also weil man, man versucht sich ja mal vorzustellen, wie, wie so Leute so auf Songs kommen. Und ja. vielleicht haben sie gesagt, wisst ihr was, lass uns mal was machen, was wir noch nie gemacht haben, damit die Leute mal sagen, wow, was Maiden so auch so macht. Outside Und, of the box. <lacht> ja, also irgendwie, ja. dann ja, geht's. Da wirst du auch nicht warm mit dem Ding. Okay, nee. wir sind schon fertig mit dem Song. Ja, es ist auch nicht mehr viel mehr zu sagen, außer nee, dass, dass das überflüssig ist. Ja. Vor allem bei zwölf Songs, das muss man auch mal sagen. Aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er schwer bis gar nicht mit irgendeinem anderen Maiden-Song irgendwo an irgendeiner Stelle vergleichbar ist. ist. Richtig, ja. Also außer, dass halt die Jungs sind. Ähm, ja. Naja. Gut. Dann geht es natürlich logischerweise wegen diesem Song jetzt erstmal fast schon steil nach oben. Ja, du. Intro ist super, Judas Be My Guide, genau. Ja. Finde ich gut. Auch, also, also ich finde den Song insgesamt ja, eigentlich gut, ja. nett. Also der ist, der rollt so schön durch, den kann man immer wieder hören. Obwohl Dave Murray beteiligt ist. Ja, das muss man ja mal sagen. Ja, ne? da wollte ich gerade zu kommen. Jetzt also. wollte ich ihn mal wieder loben. Ach so, naja, machen wir mal. Ja, Bitte. Also, ja, also Judas Be My Guide von vorne bis hinten. Kurzer, typischer Maiden-Song, nicht allzu viele Schnörkel. Hätte auch eine gute Single abgegeben. Strophe, Refrain, Solo, Strophe, Refrain, irgendwie so, fertig. Aber schön. Also, und wenn man vielleicht Be Quick oder Be Dead nicht gehabt hätte, könnte man dann den auch irgendwie als erstes machen, irgendwie finde ich. so. Hätte man machen können. Ja, so, so. einer ist das. Den finde ich auch super. Den würde ich auch gerne mal live hören. Also es würde mir jetzt nicht wehtun. Ja. Sind ja 30 Jahre für da, können sie ja mal spielen. Oder so. Ja, und damit kommen wir schon zum Vorletzten. Ja, und der jetzt, Weekend Warrior. Das pass, mal, pass mal auf, Marc. Äh, kennst du das, dass du dich an gewisse Sachen aus deiner Jugendzeit erinnern kannst, obwohl die eigentlich totaler also total belanglos sind oder nur eine Anekdote? Also weil man halt vielleicht Sachen mehr aufgesaugt hat oder mehr vielleicht, im Kopf ja. oder anders bewertet hat, als man es heute machen würde. Also folgendes. Mhm. Ein Schreiberling in der damaligen Zeit hat bei der Vorbesprechung zu Fear of the Dark, ist ja immer so, dass die Redaktionen kriegen es ja immer früher ja. und dann kriege ich als Fan das Heft und lese schon mal, genau, wie, das wie die Songs ja. heißen, wie der die empfunden hat. Man malt sich ja schon eine eigene Welt mhm. ja, äh, über die Songs obwohl man sie noch nie gehört hat. Ja. Und dort stand, und das ist halt einer dieser Krümel, die so hängen bleiben, die, die würde ich mir heute nie mehr merken, wenn heute einer irgendwo in irgendeiner Zeitung was über einen Maiden-Song schreibt, bleibt es ein paar Minuten vielleicht. Und der schrub, Weekend Warrior, wahrscheinlich der beste Song, den Maiden je geschrieben hat. <lacht> ja, ja, pass auf. Jetzt geht's los. Äh, man hätte das Album eigentlich so nennen müssen und so, also wirklich eine lobeshymnhafte Ding. Und da, so, mit der Erwartung. Hast du dir das dann angehört? Bin ich in diesen Song reingegangen. Ja. So. Äh, fangen wir mal an, worum geht's? Weekend Warrior sind natürlich, also ist halt praktisch ein, ein Song über Fußball im weitesten Sinne, über Hooligans. Und da Maiden, äh, wie er auch bekannt ist, ja als Engländer auch äh, durchaus Fußballfans sind. Steve Harris natürlich ein Ultra-Fußballfan, weil er selber auch mal gekickt hat. Ähm, Ging es praktisch Tatsache so um die ja, Weekend Warriors, äh, die sich dann wöch wo wöchentlich in den Stadien sozusagen ähm, ja, benehmen. <lacht> Mal mehr, mal weniger. Also thematisch okay, mal was anderes. Jetzt nicht irgendwelche 
historischen, äh, historischen Welten ja. oder so, sondern eher äh, Zeitgeist. Aber das, was der da geschrieben hat, ich weiß nicht, was der gehört hat. Also Weekend Warrior ist, sagen wir mal, durchaus ein, ein legitimer Rocker, aber auch nicht wirklich mehr. Nee, ist halt auch so ein typischer, mit so einem Hardrock-Griff behafteter Song. Viel zu lang eigentlich für das, was da drin passiert, weil fast sechs Minuten dauert das ganze Ding. Den Refrain finde ich ganz nett, sagen wir mal. Ja, aber wie aber gesagt, also auch der Song hat es ja einfach, glaube ich, noch nicht mal ins damalige Live-Programm geschafft. Zu Recht. Und das sagt eigentlich schon alles. Aber so unterschiedlich sind so Empfindungen. Ja, ist halt ganz witzig, wie man manchmal so von... Vor allem, wenn man mit so einer Erwartung auch noch da reingeht, dann ist es halt der Weg nach unten noch weiter. Ne? Ja, absolut. Absolut. Ja, äh, Weekend Warrior. Und natürlich noch das letzte Lied, Fear of the Dark, braucht man überhaupt noch was sagen. Äh, legendär bis heute. Ja, natürlich der beste Song vom Album. Ja. Äh, auch einer meiner Lieblings-Maiden-Songs persönlich, ganz klar. Und ja. auch so faszinierend, wie das so... Also, wie viel besser der Song ist als alle anderen auf dem Album, ist einfach faszinierend. Ja, das ist interessant. Aber er hat, hat sich auch entwickelt. Ich würde behaupten, in den ersten zwei Jahren um die rum war der natürlich durchaus im Live-Programm, aber dann auch mal wieder nicht. Und ich sag mal, dass der sich so manifestiert hat und jetzt, sagen wir mal, zu einer nicht wegdenkbaren Größe im Maiden-Live-Set äh, geworden ist, hätte ich Tatsache am Anfang so gar nicht rausgesehen. Also ich fand den auch von Anfang an cool, aber wie er live funktioniert heutzutage... Ist halt auch geiler als auf dem Album, ja, und und so wie, mit dem Publikum und so. Und wie Bruce, ja. genau, am Anfang mit dem Publikum interagiert und so weiter, das ist ja legendär inzwischen. Und das macht natürlich den Live-Charme bei dem Song auch noch ein Stück weit on top aus. Als wenn ja. du ihn einfach nur spielen würdest. Ist richtig. Ja, mit den, mit den Oh-Stellen und, 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 die ja alle erst sich live sozusagen entwickelt haben. Ja, ja, klar. Äh, muss man sagen, ja, Tatsache, großartiger Song. Also auch auf dem Album großartiger Song. Und auch mal ein langer Song, der auch zu Recht so lang ist, sage ich jetzt mal. Ja, da ist nichts zu viel. Genau. Da ist nichts zu viel. Das ist äh, ein Paradebeispiel für äh, lang, aber gut. Genau. Haben sie hinterher nicht mehr so oft geschafft, das noch so präzise abzustimmen, sage ich jetzt mal in der Länge, finde ich. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall noch viele lange Songs, die auch gut zwei, drei Minuten kürzer hätten sein können, wenn die auch gut gewesen. Also ja. Und ja und insgesamt so von der Zeit, tja, bettet man Fear of the Dark. Äh, übrigens auch das allererste Cover mit einem anderen Zeichner. Also da war halt auch schon so ein Bruch drin irgendwo. Ich meine, der, der Baum Eddie ist, ist cool. Ich finde ihn mega. Also der ist auch aus heutiger Sicht mega. Damals, also ich noch als Teenie, äh, war erstmal so ein bisschen verschnupft. Weil, ähm, ja, man erwartet halt wieder diesen üblichen Ka äh, Comic äh, Eddie von Derek äh, Ricks. Und, und auf einmal kommt da halt so ein anderer Eddie. Und du fängst natürlich automatisch an, das für dich auch so ein Stück weit zu kritisieren. Du sagst, ja, der sieht ja gar nicht so richtig aus wie ein Eddie und so. Also das Bild fand ich halt auch immer irgendwie cool. Keine Frage, mit, dem, mit diesem Nachthimmel und... Der kommt auf dem Shirt auch geil. Thematisch passt das alles, ist alles wunderbar. Aber da war am Anfang trotzdem so, ein, so eine gewisse Reserviertheit, die ich auch bei anderen wahrgenommen habe, einfach weil es neu war. Ja, ja das ist halt immer das Problem. Wenn was anders ist, dann ja, ist ja. ja so die Fanbase meistens nicht so glücklich darüber. Ja. Ich meine, grundsätzlich war es gut, dass Maiden diesen Weg gegangen ist und auch in der Zukunft dann durchaus andere Leute rangelassen hat. Äh, nicht immer zum Vorteil von Eddie. Ja, auf jeden äh, Fall nicht. Äh, aber manchmal dann eben doch schon. Also ich muss zum Beispiel sagen, jetzt der aktuelle vom Senjutsu, Album, der sieht halt schon wirklich evil aus und das kriegst du halt mit einem Comic 
Eddie, mit den alten Eddies sozusagen einfach so niemals transportiert. Das ist richtig. Ähm, von daher, ja, man kann sich immer streiten. Hätte man es einfach immer beim gleichen Zeichner lassen sollen, wäre auch okay. Aber mal andere Wege zu gehen, warum nicht? Ja. ja Fear of the Dark, der erste andere Eddie-Zeichner. Wiederum aber die Single Be Quick or Be Dead war praktisch der Eddie, der da drauf zu sehen ist, war wiederum von Ricks gemalt. Ja, immerhin. Ja. Man muss auch sagen, auf jeden Fall auch viel besser als die Computer-Eddies, die es dann äh, als nächstes gab irgendwie. Es gab auch übrigens im Nachgang noch eine Fear of the Dark Single, wo Eddie mit dem Bass drauf ist. Auch ein legendäres Bild, also praktisch eigentlich die Steve-Harris-Pose. Ja, ich hab's im Kopf, ja. Ja, äh, war auch wieder ein Derrick Ricks-Eddie. Also er ist ja immer wieder, taucht er ja mal auf. Ne? Ja. Bei Flight 666 war er wieder drin und dann war er wieder raus. Und naja, also jedenfalls äh, diese gesamte Zeit... War natürlich auch geprägt ähm, von dem aufkommenden oder dann schon etablierten Grunge und Papa Roach, Krimps, ja, und Nirvana, äh, wer war da noch so eine Riesenband in der Offspring, äh, Papa ja. Roach, ja, das waren so alle so nee. Bands, die Papa dann... Papa Roach war aber später. War später? Ja, war das nicht auch so? Nee, Last Resort war viel später. Das ist ja das Erste. Okay, aber wer war denn so in der Zeit? Man, Nirvana ist schon Nirvana, korrekt. Aber, da, aber die waren doch nicht die Einzigen. Äh, Guns N' Roses waren noch... Ja, äh, aber Guns N' Roses würde ich schon eher wieder noch in die ja. klassische Metal-Szene noch packen, auch wenn es eher ein bisschen hardrockiger war. Pearl Jam. Pearl Jam, genau, ja, sehr gut. Pearl Jam. War auch so ein bisschen anders. Und auch äh, zu der Zeit, Faith No More waren auch ganz gut im Kommen. Typo Negative. Ja, wo ich die jetzt nicht als Grunge bezeichnen würde, nee. würde ich Faith No More auch nicht bezeichnen, aber... Halt Soundgarden. Ein, ein Soundgarden, ja auch, oder Audio Slaver später, ja, der Soundgarden auf jeden Fall. Halt so dieses ganze, äh, eigentlich nicht so Metalige, sondern äh, halt grungig-rockige halt. Also ich weiß noch, dass so der klassische Metal-Fan, der war auch da äh, recht verschnupft, weil er dachte, jetzt kommen hier so Rollkragen, Pullover, Träger, die drei Akkorde können und erobern die Welt. Aber so ja. war es halt. Ja. Ja, und wie ja. gesagt, bei, bei Maiden hat sie knistert äh, zwischen Steve und Bruce. Adrian äh, Smith war schon raus. Äh, bei, bei Priest ist Rob Halford ausgestiegen äh, in der Zeit. Und Metallica haben natürlich einen unfassbaren Erfolg hingelegt. Ja, mit dem Schwarzen und später dann mit Load. War aber natürlich auch nicht mehr ganz Metallica genau. wie noch davor. Also es war irgendwie so ein bisschen eine neue Ära. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und naja, und Bruce hat sich dann auf der Abschiedstour äh, auch Tatsache nicht mehr allzu viel Mühe gegeben. Also wenn man da mal so ein bisschen auch gerade bei diesen Real-Life-One, Real-Dead-One ein yeah. bisschen reinhört, also Interaktion mit Publikum und Gesangsleistung, also hier und da noch äh, den Ton länger zu ziehen, kürzer zu ziehen, anders zu machen, äh, merkst du, hat da schon wenig bis keine Lust mehr drauf. Ja, so war's halt. So war's halt. Musste halt noch äh, abliefern, bevor, bevor sie ihn haben gehen lassen. Ja, und er war ja selber auch musikalisch schon völlig anders unterwegs. Also dann, ja. ich glaube, nicht kurz danach kam er dann auch Balls to Picasso, sein zweites Solo-Album. Das war zwar noch nicht ganz so strange wie dann Skunk Works, aber... Weird auf jeden Fall. Ja, Haare ab und andere Wege, neue Wege. Egal. Hat ja dann auch Jahre gedauert, bis, ich glaube, war das Accident of Birth war dann wieder das, was es irgendwie ein bisschen... Ja, da hat er mit Adrian Smith zusammen ja, ja, Maiden genau. gezeigt, wie man ein Maiden-Album macht. Ja, genau. <lacht> ja. Naja, äh, ja. allerdings noch als letzte Anekdote, man ja. hat Bruce ja noch würdig verabschiedet und zwar gab es, ähm, gibt es heute glaube ich sogar jetzt auf DVD, damals nur VHS äh, festgehalten, der Abschiedsabend mit Bruce vor 
ausgewählten Fans. Und dann hat man eine Halle gemietet, hat die vollgepackt mit äh, Maiden Live Equipment aus all den Jahren. Also da standen dann die irgendwelche Pharaonen, Büsten rum vom, von Live After Death und irgendwelche Köpfe, der äh, hier von Number of the Beast da, die, die Riesenfigur und so weiter. Und hat, ja, ich sag mal, so eine Art Best-of-Show mhm. gespielt. Und äh, zwischendrin war ein äh, Horror-Illusionist. Simon Drake oder so, glaube ich, nannte der sich, ein Englisch, äh, englischer äh, Illusionist, der äh, zwischendurch immer mal irgendwelche abstrusen Zauberstückchen vorgeführt hat. Also er hat sich halt ein Messer durch den Arm gehackt, dann hat er uns so ein Metalhead in eine Marshallbox äh, eingesperrt und dann die Arme und Beine verdreht und allen möglichen Käse. Das klingt also, ja sehr interessant. Ja, das ist tatsächlich auch interessant zu gucken. Der Sound ist jetzt nicht überragend, aber auf jeden Fall interessant, so dieser Wechsel, immer drei, vier Songs Maiden Live, dann der Typ, dann wieder Maiden Live, dann wieder der Typ und am Ende holt sich Eddie, da ist nämlich Tatsache, irgendein Aktor, der, keine Ahnung, 2,15 Meter groß ist, mit einer Eddie-Maske, mhm. der sich dann Bruce schnappt und ihn natürlich in die eiserne Jungfrau packt. Und man dann natürlich auch diese eiserne Jungfrau praktisch durchkurbelt. Mhm. Ja, also so wie durchgesägte Frau. Du siehst die ganze Zeit Bruce seinen Kopf und dann kommen aber die Pfeile raus vorne und alles ist voller Blut. Und am Ende schneidet Eddie Bruce noch den Kopf ab. Da. Und steckt ihn praktisch auf so eine Lanze rauf. So ungefähr, niemand entkommt uns. Und wenn du meinst, du musst gehen, dann für immer. <lacht> naja. Rising Hell DVD. Oder Video. Findest du bestimmt auch bei, bei YouTube inzwischen. Mit Sicherheit. Muss ich, muss ich mir mal reinziehen. Raising, Raising Hell. Raising Hell. Raising Hell. Äh, Bruce Abschiedsshow. Ja. Cool. Ja, Tatsache cool. Na, ist doch mega. Ich würde sagen, dann haben wir äh, dieses monumentale Werk. Vielleicht war es nicht das Werk nicht so monumental, sondern eher einzelne Songs davon. Ja, haben wir jetzt durch. Ja. So rein rangfolgenmäßig äh, in deinen äh, in, internen Maiden-Rangfolge, wo würdest du das da so einordnen? Also als Gesamtalbum im unteren Drittel. Ja, ja. Also untere Drittel, ne? Was heißt das? Wir haben 16 Studioalben. Ja. Würde also heißen, sag ich mal, so uh, unter den unter schlechtesten fünf. fünf äh, ja. Ja, irgendwie so an der Grenze zum Mittel Mitteldrittel. Ja, na gut, aber für mich auch irgendwie. Das ist. Wie gesagt, klar, wie oft, also das ist halt so kurios, ne? Du, du packst dann in der eigenen Wertung dieses Album so unter die unter die letzten fünf, sagen wir mal, packst aber so einen Song wie Fear of the Dark sozusagen unter die Top 5. Ne? Also ja, das ist schon ja, so ist das halt. <lacht> interessant. Ja, was gibt es aus dem Hause TNL noch zu erzählen? Ähm ja, also erstmal, äh, wie immer, nächste Woche kommt unser nächstes äh, Coverlied raus. Dann haben wir die auch bald durch, die Cover-Songs, die sich unsere Level-3-Leute gewünscht haben. Nämlich Merillion mit Kaylee haben wir diesmal im Programm. Schöner 80er-Klassiker. Äh, schöner 80er-Klassiker haben wir uns mal dran vergangen, wie man so schön sagt. Und äh, genau, das kommt nächste Woche raus. Und danach haben wir noch einen Cover-Song, den wir abarbeiten müssen. Ja. Dazu aber später nächsten Monat mehr. Ja, ansonsten gehen die Arbeiten äh, an neuen Songs fleißig weiter. Ähm, also Steve tüftelt, Mark tüftelt und ähm, ich denke immer noch so ein bisschen über mögliche, mögliche Konzept nach und äh, wie man äh, so die ersten Texte vielleicht verfassen kann. Also wir sind im Prozess, 
wie man so schön sagt. Und ähm, dazu dann immer wieder mal äh, ein bisschen mehr. Wird noch eine Weile dauern. Ähm, ja. ja. Mehr? Und vielleicht auch nochmal der Hinweis, ich werde auch nochmal einen Link posten, vielleicht auf Facebook und so weiter und so fort, dass äh, wir von euch gerne wissen wollen, welche, welches eure drei Lieblings-CNL-Songs sind. Und da haben wir ja. eine kleine Umfrage gemacht und da könnt ihr einfach mal eintragen, was bei euch einfach so die Favoriten sind. Wir wollen einfach mal schauen, welche Art von Songs bei uns, äh, von uns gut ankommen und so weiter. Einfach mal so ein, so kleine... Marktforschung betreiben wollen wir einfach mal, um einfach mal zu sehen, was sie so geil findet und was genau. nicht. Und dann seid mal, seid mal, seid mal fleißig ja, und, und denkt jetzt nicht nur, ja, vier Album äh, habe ich jetzt ein paar Mal gehört, dann nehme ich noch drei von dem, äh, weil alt andere kann ich mich nicht mehr erinnern. Also es wäre cool, wenn ihr wirklich äh, authentisch, ja, auch mit Rückblick, äh, Tatsache, so eure drei TNL-Favorites irgendwo äh, uns mitteilen könnt. Und genau. wer jetzt diese Umfrage irgendwie nicht sieht oder nicht bekommen hat, äh, aber unbedingt gerne auch äh, was dazu sagen möchte, dann schreibt uns, meldet euch bei uns, äh, gar kein Problem. Ja, dann könnt ihr auch einfach alle drei, die drei Songs einfach in eine E-Mail reintexten und losschicken. Könnt ihr auch machen. Ja. Gar kein Problem. Ja, und dann war es das an dieser Stelle erstmal. Wir sehen uns in vier Wochen circa oder in fünf, je nachdem. Ja. Ich weiß es gerade nicht genau, aber nächsten Monat auf jeden Fall. Nächstes Mal wieder mit Hoshi und mir übrigens, kann ich schon mal ankündigen. Ja, da bin ich wieder raus. Und äh, ja, bis dann. Bis bald. Adios. Adios.